0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Få akademiker intervjuar kända ledare för Hamas och Hisbollah som en del av sina fältstudier. Men det är precis vad Magnus Ranstorp gjort under sin långa karriär som forskare inom terrorism och islamistiska organisationer. I boken Från frontlinjer berättar Ranstorp om hur han från första parkett har följt utvecklingen av terrorism i världen. Magnus, hur, hur blev du terrorismforskare? Hur gled du in på det där? För det är inte bara av en slump och du har ju varit det i rätt många år nu. Så att kan, kan du ta det lite grann från
1: början? Ja, det har varit en lång resa. Jag var ett par år i USA och studerade och kom hem till Sverige och kom sedan till gästforskare på Utrikespolitiska institutet. Jag, jag såg då att det fanns många terrorincidenter och händelser i Sverige. Vi hade ett fall med Abinidals operativa befälhavare, var stationerad i Sverige gift med en svensk kvinna. Det här 80-talet alltså? Det här, 80 det, här, det här slutet på 80-talet och då hade vi en vapengömma utanför Arlanda. Vi hade även också haft bara några år tidigare en cell som kom ifrån Uppsala som hade åkt ner till Köpenhamn och bombat olika flygbolag och, och även också försökte bomba judiska institutioner. så att Det fanns terrorister i Sverige. Och jag började bara i det, lite grann, och tyckte att vi borde ha någon konferens om internationell terrorism. Och så jag, jag arrangerade det. Men jag fick också möjligheten till att av amerikanska ambassaden att åka på sådana här International Visitors Leadership Program. Vilket innebar att jag hade ju en önskelista om vem jag ville träffa där, och det var ju alltid Akademiker, FBI, jag fick träffa CIA. Jag höll föredrag på Harvard för National Security Fellows.
0: Och det här du är ungefär, var 23-24 något sånt här? Ja,
1: 23-24 ja. och det var ju ganska häftigt att komma in liksom, i den här sfären. Och, och jag frågade om folk ville komma till den här konferensen och arrangerade den. Sen så hade vi den konferensen och jag fick även åka till en brittisk konferens som heter Wilton Park, som många som är inom statsvetenskap känner till. Det här är en herrgård och där träffades också en helt otrolig mängd olika operativa personer. Så det blev början, det blev till att jag började detta och sen då så träffade jag min handledare Paul Wilkinson. Han var professor, han skulle flytta från Aberdeen University till St. Andrews. Och jag följde med honom dit och det var så det började. Mm. Och du
0: blir inriktad och specialiserad på Hisbollah som, alltså, som är en kitisk... Eh grupp eh, milis, vad nu ska kalla den verksam i, i Libanon bland annat och ja. hur kommer det sig att du inriktade på dem för att det här blir inte bara ett akademiskt intresse för dig, det är inte bara det att du sitter och slår i böcker, Google finns inte ännu så du sitter på biblioteken, det blir också rätt reella fältstudier och det här tror jag är någonting rätt många kanske inte tänker på att man som tarismforskare gör det vill säga att du åker ju och träffar faktiska ledare i organisationer som utför terrordåd ja. och jag vill veta hur du liksom gick från akademiska till fältstudierna
1: ja, men man försöker utforska um, hur fältet ser ut och vad finns i öppna källor men så finns det ju inte alltså det finns ju, om, om bådet är runt och, då ser vi liksom det är det här vi ser men jag ville jag vill titta utanför uh, och, och hitta nya ingångsvärden och det får du bara genom att vi intervjuar um, policymakers, uh, beslutsfattare, militärer, säkerhetstjänster men även också terroristerna själva, eller terroristgrupperna. Um, jag blev intresserad av Hess framför framförallt eftersom gisslandkrisen i Libanon var så påtaglig under hela 80-talet. Det vill säga USAs utrikespolitik paralyserades i Mellanöstern på grund av den terror som Hezbollah, gudsparti i Libanon, den här shia-muslimska gruppen som följde Irans eh, diktat, de, vad de gjorde, och det var ju självmordsattentat mot eh, amerikanska marinbarackerna, 243 amerikanska mariner dog. Det var den största nu, icke-nukleära sprängdådet eh, sedan andra världskriget. Eh, vi hade eh, 56 eller 58 franska fallskärmsjägare som samtidigt också dödades i en annan självmordsattack. Vi hade mellan 1983 fram till och med 1991 så kidnappades 102 västerlänningar. Och det var prominenta västerlänningar. Det var fara lister, det var andra som tog som gisslan. När jag började titta på Esbolla på början på 90-talet så höjer det här på också på att upplösas. Um, man hade skickat... Uh, för Iran och Hezbollah så hade den här gisslandkrisen... De eftergifter som, som gavs hade uh, resulterat i uh, vapen, pengar... Uh, men framförallt vapen för Iran som var isolerad. Uh, men... Uh, man anser inom, inom Iran och Ispola att man var tvungen att lösa upp det här eftersom eh, FNs generalsekreterare Per Estekuelja skulle sluta. Man ville ha en bedömning från FN. Vem var det som startade det åttaåriga långa kriget mellan Iran och Irak? Det vill säga att Iran ville att FN skulle döma eh, i deras favör att det var Irak som startade kriget. Och vad man gjorde då var att man skickade ett, eh, en gisslan ut. Eh, och eh, man skickade också ett brev med där man ville engagera FN i den här processen. Och det var liksom en frångutsväxling mellan Israel, Hezbollah och även den här västerländska gisslan. Mm. Och då hamnade du någonstans mitt i det här på något sätt? Ja, jag besökte Israel. Så jag, jag besökte Israel, intervjuade israeliska beslutsfattare, militärer om Hezbollah ville höra vad de ansåg om, om organisationen. Eh, och eh, lite senare så åkte jag också till Libanon och eh, träffade eh, Hezbollah. Eh, men jag hamnade mitt i det för att eh, personen som löste upp installationskrisen var en fantastisk, eh, två meter hög eh, italiensk diplomat, som man kan säga det var Per Siccuellias. Eh, James Bond han löste upp det mesta han var mycket imponerande han, han såg till att Sovjet tog ur Afghanistan han var med i förhandlingarna där han var med i förhandlingarna mellan Iran-Irak-kriget att det stoppade och en rad andra olika omöjliga situationer och i det här fallet så gick han in till Hesbolla och lät sig kidnappas fyra gånger för att lösa upp den här gisslandkrisen. Så han var min hjälte. Och det nämner jag också i boken. Han är min förebild. Och jag lyssnade på honom hur... För då sitter jag och skriver om Hesbolla och sitter och skriver om de här, den här situationen. Och han blev min hjälte och jag lyssnar på honom. Otroligt intressant. Vi får kontakt. Han tycker att min analys är bra eh, om att ha kunnat skala av alla de här olika lagen eh, och vi håller kontakt och eh, sedan blev jag indragen eh, i två omgångar eh, med att eh, ha kontakt med Hesbolla eh, en gång eh, i relation till att Israel ockuperade södra Libanon eh, och eh, enligt FN-resolution 4.2.5 så skulle man dra sig tillbaka det vågar inte Israel göra eftersom man visste inte hur Hesbolla skulle fortsätta och när man är ung och ja, precis doktorerat åker man på konferenser jag åkte till en konferens i Oxford och då presenterar jag två papper inte bara ett men två papper om Hesbolla och det handlar inte bara om Hesbollas terrorism utan det handlar också om hur Hesbollas politiska, sociala militära verksamhet hänger samman och terrorismen är då inbäddat i detta. Och jag förde fram en tes att Hezbollah kommer inte att fortsätta men de kommer att hitta konfliktytor. Då blev jag kontaktad av, av um, någon som var inom den israeliska ambassaden och sa vi har någon som vi vill att du ska träffa och det var i Barak eh, men jag näkade till att träffa honom faktiskt. Jag ner. Han Var en utrikesminister
0: då eller vad hade han för eh, position?
1: Jag inte ihåg, han, han var i opposition men han har varit premiärminister eh, försvarsminister eh, eh, men jag åkte sedan ner och eh, fick eh, vad ska jag säga, diskutera det här och, och eftersom det var legitimt att så skulle dra sig tillbaka så ansåg jag att det fanns inga vad skulle jag säga, eh, problem med att eh, sondera detta eh, för, eh, med Hesbolla. Men det, man är naturligtvis eh, lite orolig när man ger sig in i Leonkulan och säger att man har eh, haft kontakt med den andra sidan. Så då åker du till Beirut, inte direkt från Israel, för det kan man förstås inte göra. Det utav... kan du inte göra, så du måste åka via Jordanien eller andra platser. Och, eh, då ska man också veta att de södra förorterna som Hesbolla... Fungerar. Det, det i är väldigt spöklikt. Um, um, det, det är fortfarande liksom kriget sår. Hela stadspillarna, är sågat. Det ligger bilvrak, det, det bränder. Um, um, uh, du har Hälsbågad kontrollera allt i området. Så då åkte jag åkte in med en fixer och uh, fick kontakt med ledarskapet och uh, sedan börjar den process att skicka budskap fram och tillbaka mellan. För
0: då är det så alltså israeliska soldater som har blivit kidnappade på gränsen, då,
1: den gamla gränsen. Nej, det här är den andra gången. Den andra att, gången, ja, ja. Så det här handlar mer om att kommer Hezbollah fortsätta över gränsen. Just det. Yes. Um, uh, sedan i maj 2000, eller jag, jag beskriver det i boken ganska ingående vad som händer. Men, men sedan så drar sig, ett, um, drar sig uh, Israel tillbaka. Uh, och uh, uh, man säger att jag, jag har varit med och övertygat helt till i den här processen. Det säger man på israelisk tv. Och då visste jag att då, då kan jag inte åka tillbaka. Nej. Och några år senare då så, eller bara något, två år senare, uh, så kidnappas uh, uh, tre israeliska soldater och en affärsman. Uh, han kidnappas i... Uh, Förenade AB-maten. Uh, han är lite shady. Uh, han har lite uh, narkotika-business och sånt. Så han lurar dit och sen kidnappas han till uh, Beirut. Men han, han har varit med i IDF. De har haft träning precis innan. Hur, ja, om Hezbollah skulle attackera. Och Israel övergör inga av sina soldater eller sina medborgare. Utan de gör allt till att försöka få tillbaka dem. Uh, då ringer Gian Domenico Picco från New York och så säger han... FN-förhandlaren. Ja, FN-förhandlaren, Gisland-förhandlaren. Och då säger han, Magnus jag behöver dig. Uh, och uh, då uh, har jag honom i ryggen men han kan inte åka för han är för känd, Och jag är okänd så jag flyger under raden. Och då får jag åka in igen. Uh, men jag åker först uh, till uh, Israel uh, och... Uh, Meffar alla gisslandsfamiljerna um, uh, och uh, ger en briefing om uh, vad jag hade sett, jag hade varit i det byrådet, vad jag hade sett, vad du upplevt. Uh, och uh, sedan då så, så får jag en uh, så kallad proof of life, vilket uh, innebär att jag uh, uh, får rätt, uh, uh, jag får detaljer av en av gissland att den gisslan är sjuk. Uh, och uh, för att bevisa så får jag ett brev också från uh, IDF som tackar mig för min humanitära insats. Det kan jag ha med mig idag för att bevisa att jag faktiskt agerar. Uh, inte, inte Magnus Johansson privat utan det här är ju liksom FNs medlare med Israel i ryggen. Det handlar också om att uh, få loss hälsobollarfångare uh, uh, för de släpper ju inte någon uh, utan eftergifter. Och hur går den här förhandlingen
0: till rent praktiskt? Alltså hur är det baka in till ett konferenscenter? Och jag hade upp... ett annat
1: uppdrag samtidigt. Jag hemlighöll det för dem. Jag, jag, är, jag var expert för CNN innan ett september. och så jag, jag åker in och jag är där. Jag har fått kontakter i, i, i en fixer. Som, alltså en person
0: som hjälper dig som ta ska dig hjälpa fram. mig ta fram
1: mm. och även också översätta um, och uh, så um, träffas eller jag, jag bor på ett hotell uh, mitt i Beirut på kvällen jag ska, jag ska gå till en viss plats uh, och uh, då hämtas jag upp i en bil uh, och får uh, liksom binda eller för, för uh, så att jag inte kan se hur vi ska åka, så åker de runt åker ner i ett garage Um, uh, och sen när jag träder in så åker vi upp till en lägenhet uh, och sen kommer mannen in och jag har ett budskap jag har en skrift um, och sen uh, ja, börjar diskussionerna man får ju aldrig besked med en gång uh, sen får vi vänta uh, han försvinner och då är det med Hesbollas chefsförhandlare Wafik Safer som uh, hanterar alla de här typ av förhandlingar men vi är ju inte de enda förhandlingarna. Så att, uh, samtidigt som som vi för förhandlingar så gör också tyska säkerhetstjänsten det. Och ni känner inte till sinsemellan att detta pågår? Uh, eller? Vi, 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 jag vet att uh, de tyska kanalerna har liksom stransats, och israelerna har berättat. Uh, så det här är ett försök för dem också att leka upp den kanske. Um, men, uh, och sen åker jag tillbaka, vi får inga besked. Så ringer Hesbolla hem eh, till oss. Det är faktiskt min syster som svarar. Och hon vet ju liksom inte att uh, det här är, är Hesbolla. Brorsan håller på att förhandla med Hesbolla. Ja, precis. Uh, och, uh, och då vill de att de ska komma ner igen. Och då ringer jag Israel. Och då tror de att det kan bli för farligt för mig. Det är ju lättare för dem att uh, hantera. Men ja, de ger sig inte på den tyska säkerhetstjänsten på samma sätt som de gör en, en privatperson som agerar för FN.
0: Så du åker inte ner då utan helt enkelt. Men under tiden så under den här
1: tiden så intervjuade du även Hamas-företrädare. Nej, Jag har intervjuat Hamas-företrädare samtidigt också. Och jag, 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 träff, jag var nere i Gaza. Jag har varit nere i Gaza många gånger. Men jag var nere i Gaza och intervjuade den andliga ledaren för Hamas som heter Sheikh Al-Sin. En välkänd figur ja, från tv. Ja, ja han, han uh, rullstålsbunden, väldigt skör, pratar med pipiröst. Och det enda jag tänker på när jag sitter i det här mötet med honom är att, att uh, jag hoppas inte han dör under tiden jag där. Och, och det, liksom, de säger att inte jag har gjort Precis, någonting.
0: Precis, för det var något tillfälle då någon hade dött i just ett sådant möte. Och så det, var det var någon som i, hade dött, ja. ja.
1: Och, och jag blev väldigt lugn när uh, uh, Hamas personligheten, han var ju inte ledare idag, han var ju rätt okänd Ismail Haniye som blev Hamas-ledare sen. han kommer in i rummet och sen får jag följa med Ismail Haniye när han är på en debatt i Islamiska universitet i Gaza och jag frågar honom också, jag vill gärna komma i kontakt med Hamas-ledare i Amman, kan ni ge mig de uppgifterna och han bara skattade, sa han, att uh, det, det, det finns säkert, alltså du, du kommer säkert att hitta dem. Titta på Islamic Action Front som är muslimska bröderskapets uh, del. Och inom några timmar hade jag alla Hamas-nummer. Så jag åkte till uh, Amman och skulle intervjua uh, en Hamas-ledare som heter Mohammed Nazal. Uh, och vid den tidpunkten så hade uh, uh, Mossad försökt ha ihjäl en högt uppsatt ledare med gift i, i örat. De misslyckades, det blev en stor skandal. Det var då när, när Sheikh Yassin hade släppts från, från Israels fängelse. Det misslyckandet ledde till att han kom tillbaka. Så när jag kom dit så var det ju säkerhetsläget, de är alltid nervösa och så vidare. Och då sitter jag i det här mötet och ofta när man pratar med, med Hamas- så dansar de ju runt olika frågor. Jag dansar runt olika frågor. Det är inte så jag säger. Hur funkar terrorn? Hur eh, operativa detaljer? Men eh, det kommer faktiskt en in, mycket intressant anekdot från det här mötet. Där, där, eh, där han helt plötsligt eh, sträcker sig över till mig och så säger: han. Eh, vet du vad? Våra enheter från Hebron eh, hade ett förslag på en operation. Um, man ville kidnappa en israelisk politiker och då, då, då frågade jag, sa han till mig då, då frågade jag enheten, vem, vem tänker ni på? Och då kom förslaget att de skulle kidnappa Ariel Sharon um, och ja, jag vet inte, alla kanske inte känner till Ariel Sharon men han är ju han är väldigt krigisk, väldigt, har mycket blod på sina händer otroligt hatad figur hos palestinier och så vidare för hans inblandning i Israels invasion av Libanon. Svaret han ger tillbaka att till den här enheten var var inte löjlig Har ni sett storleken på den här mannen? Det kommer att vara logistiskt omöjligt. Det kommer kräva en minibuss och fem personer. Och jag tog med den historien och enda gången jag träffade Sharan i knäset så stötte jag på honom och någon som sa, vill du träffa Charan. Det är lite liten så Jag sa, okej, okay, det kan jag väl göra. Um, och när jag träffar honom han är, han är en väldigt bestand person. Um, och då berättade för honom uh, att han var för tjock för att uh, kidnappas av Hamas. Han älskade historien. Han sa, tror du jag betalar för mina livvakter? Jag är en enorm skugga för dem. Så i den här liksom oförsonliga konflikten så fanns det glimta av humor en dag. Det är en katt och och det är på ett blodigt allvar. Det får man också komma ihåg att det är otroligt lidande på båda sidor.
0: Men efter att ha kuskat runt rätt mycket i Mellanöstern och åka på konferenser och forskar samtidigt så till slut så kommer du tillbaka till till Sverige, till Norden ja. familjebildning och annat gör, gör att du, du hamnar i Norden ja. ehm, men du upptäcker på något sätt att det, det är svårt att bli profet i, i sitt eget land efter att ha liksom
1: varit ansedd och höll på i utlandet ehm. jag, jag, hade, jag hade åstadkommit äh, mycket i min karriär tyckte jag ähm, CNN-expert, jag har vittnat föräldrar i septemberkommissionen, jag har och uh, för att de flesta liksom, regeringar, säkerhetstjänster, kommer hem till Sverige. Och uh, det var väl så att jag hade kanske inte så bra koll på, på dels vad som var acceptabelt att diskutera i Sverige. Uh, jag kommer dock från Storbritannien där man lindar in mycket. Uh, men man kan diskutera frågeställningar sakligt. Det blir inte personliga påhopp på det sättet. Ja,
0: och sen så för du inblanden till som heter Rosengårdsrapporten, äh, ja. där man ska med kartlägga civilsamhället, vad händer, vad finns det för liksom, faror och så vidare.
1: Och det här slutade inte så bra. Nej, det var ja, det, det, jag tycker det slutade bra. Vi hade ju rätt äh, med, med våra slutsatser. Nej, men, äh, jag, jag var ju då på försvarsskolan och vi fick ett uppdrag från JMK Saboni och det var att göra en lägesbild över, över Rosengård och, och, och radikalisering Vi åkte till Malmö vi intervjuade eller vi fick kontakt med anställda inom Malmö stad. vi hade flera seminarium med med både Ilma Repelö och även andra inom, inom staden vi intervjuade 30 av de tjänstepersoner och andra som hade jobbat längst i miljön för att få en bild. och Vi skrev samman den här bilden och sen presenterade vi den för Ilma Repel och stämde den här bilden. Det var ju, det var ju, vi hade moralpoliser, alltså det vill säga hedersförtryck. Det fanns skolflickor som giftes bort och vi pratade om e-bolagen att vi, det, det måste ändras um, uh, så vi hade liksom många olika uh, slutsatser som idag inte är kontroversiella överhuvudtaget men när vi presenterade rapporten Det var 2008-2009 va? Det var 2009 uh, i januari och uh, då uh, stod vi då ville Niamco och Sabuni göra politik av det här um, och det var kanske misstaget vi gjorde var att vi, vi ställde oss på samma scen och bli indragen i det här och då, kom, då började kritiken eh, att vi inte hade pratat med de som eh, var radikaliserade eller, eller, eller extremister men vi, vi kommer aldrig åt de här källarmoskén och så vidare i, i några ramar för den tiden vi har det bästa vi kan göra är att prata med de som är närmast där eh, och eh, när det blev ett jäkla liv eh, eh, men vi märkte inte så mycket av, av det livet för eh, dagen efter så åkte vi till Jakarta och vi hade ett uppdrag för Sida för att titta på hur, vilka lärdomar kan vi få från, från att möta ledaren för världens största muslimska organisation, Nalat al -Ulimar. det var lite absurt att vi, vi var där nere, vi höll kontakter med ledaren för världens största muslimska organisation och samtidigt i Sverige så blev man kallad för islamofob, man blev kallad för rasist för att vi hade gjort de här olika. Så det var det var intressant och sen att komma hem också. Um, media jagade oss. Det var mediedrev. Du vet, det är jättesvårt att försvara sig när vi sitter i Jakarta. Lite olika tidszoner. Studiet ringde och liksom. Ja, men ni måste ställa upp på intervjun, ni måste ställa upp. Uh, och uh, uh, det var lite svårt att, att värja sig. Så att jag har fått leva med det uh, under, under en tid. Men jag var rätt, uh, vi är rätt stolta över vad vi åstadkom. Tittar man nu i fasit. Så, så stämmer allt i rapporten. Egentligen är det Sveriges handlingsplan för hur man hanterar det förebyggande arbetet som vi outlinade 2009. Men i och med att ingen ville lyssna så hade vi tio förlorade år. Det sa Niamco själv när hon blev partiledare i Almedalen i sitt tal. Och det är tragiskt att vi har haft ett sånt debattklimat att man inte kan diskutera viktiga samhällsfrågor om hot mot demokrati och påverkan och sådär.
0: För vad som hände sen var ju att det åkte, åkte ju rätt många, inte minst från Göteborg till ja. Syrien, anslöt sig till olika terrorgrupper. Och, och det fanns det som inte riktigt någon beredskap för hur finner man om man får åka? Vad gör man om de eventuellt kommer tillbaka? Ja. Vad står de till? Och med?
1: Det, den debatten drev jag mycket. Vi hade ett annat uppdrag för, för Birgitta Olsson. Så vi följde utvecklingen i Göteborg. Um, vi föreslog terrorlagstiftning. Det var vara olagligt att delta i terrororganisationer utomlands. Vi föreslog att man skulle skapa någon typ av nationell samordnare som idag är centrum mot våldsbejakande extremism. Det var många som åkte. Det var 300 personer som åkte från Sverige. Två av de 300 begick de värsta terrordåden i Europa- på senare tid, det vill säga Paris-attentatet- i november 2015 och i Bryssel 2016. och En av de personerna han dömdes nyligen- dels till 30 års fängelse i Paris- och till fängelse i Bryssel- för Bryssel-attentatet. Han kom från rosegård. Det betyder inte att det hade hindrat någonting- men att näka- det här tillståndet um, har, um, har gjort att uh, vi har legat efter de andra länderna. Um, och um, så att uh, ja, Vi har jobbat, jobbat på de här olika frågorna. Vi hade ett terrorattentat i Köpenhamn. Uh, under det terrorattentatet blev jag utnämnd till Köpenhamns stads uh, um, uh, ordförande för deras arbete med en antiradikaliseringsstrategi. Det var jätteroligt att vara svensk i Köpenhamn och styra över eh, säkerhetstjänsten, polischefen, alla förvaltningsdelar. Och vi, fick, eh, vi, vi sydde ihop en handlingsplan. Jag satte dem och arbeta. Vad behöver ni för någonting och så vidare? Så hade vi en handlingsplan sex månader senare. Det var, eh, de fick 27 miljoner kronor eh, under en mandatperiod för att, ja, för att eh, det här skulle gå, gå i hamn. Tittar vi då i Göteborg till skillnad så la de två miljoner. Och de hade ännu större problem med de här frågorna. Så att, ja, vi har följt de här frågorna länge. Det, man, man, det, det är fantastiskt att man fortfarande kan vara optimistisk trots att läget blir, eller har varit mörkt. Och i vissa stunder blir det ännu mörkare. Magnus, tack så mycket för det här samtalet. Tack.